1: Curiosità, citazioni
0: e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo. Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questa parte del podcast stiamo affrontando insieme un percorso di analisi fondamentale di un'azienda. Nelle scorse puntate... Abbiamo parlato del profilo di business e visto quali sono i driver principali. Oggi affronteremo l'analisi finanziaria, nello specifico come leggere e guardare un bilancio. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario e si definisce un insider della finanza. Ciao Francesco.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Francesco, andiamo appunto ad analizzare come è strutturato un bilancio. Sì,
1: Per quanto riguarda il secondo step di analisi fondamentale, dopo aver guardato il profilo di business, si guarda al profilo di rischio finanziario. Uh, per analizzare il profilo finanziario uh, il primo step importante è aprire un bilancio, quindi andare nella sezione Investor Relations di una determinata società, di basta googlare, non so, state cercando Apple, basta cliccare su Google, Apple Investor Relations e potrete scaricare gli ultimi bilanci a disposizione della società. Come è strutturato un bilancio? Vi, vi spaventerà sicuramente perché questi bilanci sono tipicamente lunghi, eh, 100, 200, 300 pagine, però in realtà seguono tutti uno schema abbastanza comune. Uh, lo schema comune è quello di essere strutturati in uh, 3-4 parti principali la prima parte è quella di uh, management report quindi praticamente uh, un commento da parte del, del manager o del CEO della società uh, che commenta la performance 2019 di Apple eh, la compara con il settore la compara con lo storico, quindi con l'anno precedente o con i due anni precedenti e spiega perché la società ha fatto bene o perché la società ha fatto male. Perché ci serve questo? Perché ci serve capire... se la società ha dei problemi sta soffrendo più del mercato sta soffrendo meno del mercato o sta andando più forte del mercato quindi dopo questa di solito che il il manager fa un commento molto ampio che va dal generale andamento del mercato al dettaglio più specifico delle grandezze finanziarie quindi ricavi, EBITDA utile, posizione finanziaria netta eccetera eccetera la seconda parte del bilancio è tipicamente quella uh, del, proprio delle grandezze finanziarie, uh, le grandezze finanziarie sono racchiuse in tre prospetti, il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario, in inglese sono income statement, balance sheet e cash flow statement. Um, di solito queste, questi, questi, questi prospetti contabili sono realizzati uh, e controllati da uh, delle società che si chiamano società di revisione, che sono le big four famose, quindi Deloitte, uh, Erste Young, Pricewaterhouse e KPMG, che esprimono un'opinione indipendente, cioè loro si vanno a controllare tutti tutto il fatturato che la società ha dichiarato, tutti i costi che la società ha dichiarato ed esprimono un'opinione dicendo sì, la società ha detto la verità e questi prospetti sono veritieri, oppure no, abbiamo delle riserve, oppure addirittura se non sono convinti, addirittura esprimono uh, una non opinione o un'opinione negativa. Um, in, questo, in questo opinion dei revisori si, si dice anche in base a quali principi contabili vengono realizzate le... Uh, i prospetti. Tipicamente è meglio guardare si è più tranquilli diciamo, sulla verità, veridicità del, di, dei bilanci quando si tratta di principi contabili europei o americani. Poi se si guarda invece a quelli locali, uh, anche gli stessi diciamo, principi contabili italiani molto spesso non danno una reale uh, rappresentazione del di alcuni asset, no? perché vabbè, è un discorso un po' più tecnico però le nuove regole contabili europee chiedono di guardare a certi asset al fair value, quindi al valore di mercato mentre i nostri principi contabili italiani come quelli storici di altre, di altre nazioni rappresentano il, il patrimonio al costo storico quindi diciamo non si ha poi una, una reale rappresentazione della, della situazione economica della società. Detto questo Si passa poi proprio ai reali, infine dopo appunto le grandezze patrimoniali c'è una sezione che si chiama Note to Financial Statement, le le note al bilancio, le note integrative, dove ci sono delle spiegazioni alle singole voci, per esempio i ricavi possono contenere determinati tipi di vendite, per esempio le vendite a... determinato tipo di società o vendite per un tipo diverso di servizi, così come i costi possono essere costi per marketing, costi per uh, altri tipi di, di servizi, costi per materie prime, quindi le note ti dettagliano in maniera uh, meno sintetica, un po' più esaustiva, esaustiva corretto, uh, questo tipo di costi eccetera eccetera. Però insomma, uh, detto questo, queste sono un po' le, le quattro parti del, del bilancio, la cosa che ci interessa di più quando uno apre il bilancio è andarsi a guardare proprio il financial statement, quello che in in inglese si chiama statement of the financial position of a company, quindi praticamente l'indicazione dei numeri di una società. Cosa si guarda? Dividiamo appunto per tre, il il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario. Nel conto economico la grandezza, diciamo principe da guardare è quella dei ricavi i ricavi rappresentano appunto la misura del valore delle vendite di una determinata società um, sotto i ricavi uh, tipicamente si trova uh, appunto ci i costi e poi c'è la parte di uh, uh, margine operativo netto gross o profit ed... uh, S- no. eh, sì, no. sì, diciamo sotto, sotto la parte di il gross profit è praticamente il fatturato meno i costi variabili Invece il fatturato meno tutti i costi operativi, quindi variabili e fissi, porta al margine operativo, l'operating profit. L'operating profit è sostanzialmente una misura dei ricavi operativi meno i costi operativi. Se però poi andiamo a cercare eh, la differenza tra ricavi, che sono tendenzialmente le grandezze cash, quello che è realmente incassato la società, e costi soltanto cash bisogna risommare la parte eh, non cash al margine operativo quindi tipicamente risommare all'ebit la parte di ammortamenti quello che in inglese è una depreciation and amortization, per ottenere l'ebitda l'ebitda è forse la grandezza principale del, uh, di, un, uh, di un bilancio di un conto economico quindi per ricapitolare si calcola ricavi meno costi operativi a cui si risommano però gli ammortamenti eh, ed è praticamente appunto la, quanto la società riesce a fare di margine sulle sue vendite, eh, diciamo dal punto di vista operativo, escludendo entrate... Uh, diciamo non, um, non operative non legate al business uh, ricorrente della società
0: ma c'è una soglia di questa percentuale per valutare una società? appunto questa. sì uh, ovviamente dipendono sempre da
1: settore a settore allora possiamo fare l'esempio ci sono settori tanto più il valore aggiunto e tanto più il margine che puoi fare o tanto più forte è la to- il tuo posizionamento di mercato tanto più alto sarà il margine. Per esempio le società che gestiscono le autostrade, essendo in un posizionamento di mercato molto forte e poco concorrenziale, hanno margini che si attestano tra il 60% e il 70%. Quindi praticamente su 100% di di fatturato ne guadagnano 70-80% a livello di proprio margine in cassa proprio, escludendo i costi che non sono cash. Eh, però poi ci sono ovviamente società industriali che hanno margini che si attestano intorno al 13-15% all'incirca c'è per esempio il lusso che ha margini tra il 20 e il 30% perché ovviamente lì il markup che puoi fare al cliente è più alto rispetto ai costi che sostieni, poi si scende fino a un minimo che sono tipicamente i retailer cioè tutte quelle società che comprano da una società e rivendono sulla loro piattaforma o nei loro supermercati per per intenderci, queste società hanno margini estremamente bassi, per esempio Amazon a livello di margine operativo se non ricordo male ha qualcosa come 5-6%, quindi sostanzialmente Amazon compra la merce e la rivende sulla sua piattaforma, oppure semplicemente fa da tramite quindi mette in contatto il venditore con l'acquirente e trattiene una percentuale però quella percentuale è molto molto bassa quindi diciamo detto detto questo ovviamente bisogna guardare sempre settore per settore e comparare rispetto ad altre società del settore guardiamo più sotto scendendo sotto l'ebit ci sono i costi finanziari quindi gli interessi passivi Quello che eh, si tende generalmente a guardare è il rapporto tra gli interessi e il debito di una società, perché tanto più alti sono gli interessi rispetto all'ammontare di debito che una società ha, tanto più vuol dire che il sistema bancario o il sistema degli obbligazionisti ti sta caricando soldi perché ti percepisce come società rischiosa. Infine, sotto gli interessi ci sono appunto la gestione fiscale, quindi le tasse che devi pagare, ovviamente dipendono anche quelle da, da dove stai operando, se sei in Italia paghi circa il 30-40% di, di tasse sul, sul reddito ante imposte se sei in, in Lussemburgo paghi solo il 7% per dire, e, e che poi ti portano all'ultima grandezza, al bottom line, che è il, l'utile di periodo. Um, l'utile di periodo che appunto è diciamo, la somma no, di tutte le, le entrate e le uscite eh, Cash e non cash di una società, inclusa la gestione straordinaria, tra virgolette. Detto questo, si passa poi alla parte successiva che è il balance sheet o lo stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale è eh, vedrete composto da due sezioni, la parte di totale attivo e la parte di totale passivo. Uh, queste, di solito nella relazione sulla gestione, quindi nel management report, uh, questi, queste grandezze ver- vengono riclassificate in maniera che sia uh, più chiaro guardare certe grandezze. La prima grandezza che si guarda per vedere se l'operatività di una società è uh, funzionante è quella che si chiama working capital. Il working capital è la somma di alcune grandezze come il magazzino, i crediti commerciali, i debiti commerciali e gli altri debiti. Ehm. Correnti, altri crediti e debiti correnti. Cosa ti dice questa, societ- questa, questa grandezza? Eh, ti dice che c'è una parte del, del tuo fatturato, dei tuoi costi, che effettivamente non sono, uh, sono registrati nello stato, nel, nel conto economico, ma non sono stati ancora incassati o non sono stati ancora spesi. Cioè, Tipicamente c'è una parte di fatturato che viene registrato nei crediti, perché deve essere ancora incassato. Tipicamente le società vendono la loro merce a due mesi o due o tre mesi, a seconda poi del tipo di di società, possono arrivare anche a sei sei mesi. Però quel fatturato tu l'hai registrato come fatturato ma non l'hai ancora incassato. Quindi se vedi che da un anno all'altro a fronte di un aumento del fatturato del 10%, hai un aumento dei crediti del 20%, vuol dire che in realtà c'è una parte... Importante di quel fatturato che non hai ancora incassato. Quindi, eh, tra virgolette, non dico fake perché comunque lo incasserai di lì a poco, però c'è un rischio che magari il tuo cliente diventi insolvente e non ti paghi. Stessa cosa ovviamente per, uh, per quanto riguarda i costi, magari ci sono cioè una parte di costi che non hai sostenuto e sosterrai e pagherai i tuoi fornitori di lì a qualche mese. Cosa succede? Perché è importante guardare questa cosa? Perché ci sono società che magari hanno a che fare con clienti molto più grandi di loro e quindi sono costrette a fatturare, quindi a vendere la loro merce, ma a pagarli quando si è chiuso l'anno, perché magari i loro clienti che sono più grandi vogliono pagarli e quindi mostrare che hanno meno cassa a bilancio l'anno successivo. Okay? E quindi questo può avere un impatto sulla liquidità di queste società. Um, e poi infine nella parte dell'attivo, l'altra parte da guardare, questa era la parte degli asset correnti, c'è cioè la parte degli asset dell'attivo fisso che sono appunto eh, attivo fisso materiale, immateriale e finanziario, L'attivo fisso materiale è rappresentato dai terreni, dagli edifici, da, dai computer, da tutto l'equipment che rappresenta proprio tangibile della società. C'è la parte poi di intangible, che possono essere i brand, le licenze, l'avviamento, eccetera, eccetera. E poi c'è la parte di asset finanziari, attivo fisso finanziario, che possono essere le partecipazioni in società, in joint venture e così via. Invece per quanto riguarda il passivo, abbiamo due grandezze importanti da guardare, macro grandezze, diciamo così, che sono uno l'equity, ovvero il patrimonio netto di una società, quindi quello che gli azionisti hanno messo dentro la società sia all'inizio no, per crearla sia in termini di utili che non sono stati distribuiti tramite dividendi ma sono stati reinvestiti nella società gli utili tipicamente tendono ogni, ogni volta che non, reinvest- che non vengono distribuiti accrescono la montare di equity di quella società Um, ovviamente, invece, i dividendi che vengono distribuiti diminuiscono l'equity di quella società, il patrimonio netto di quella società. Invece, il lato debiti, uh, quello che si guarda ai debiti finanziari, è, sono, um, è il net debt o posizione finanziaria netta. La posizione finanziaria netta è mh, diciamo forse il, l'indicatore più importante dello stato patrimoniale di una società ed è praticamente la sommatoria di debiti finanziari a breve, debiti finanziari a lungo termine, meno la cassa che c'è a bilancio. Quindi ti dà praticamente l'esp- l'esposizione debitoria di quella società al netto della cassa che si ha a bilancio. Ed è importante guardarla soprattutto in relazione alla cassa che tu generi ogni anno. perché se c'è uno squilibrio troppo grande, cioè il debito è troppo grande rispetto alle bid dati che tu generi, allora la tua società chiaramente non è sostenibile, non ha un modello sostenibile e potrebbe avere dei problemi nel periodo periodo futuro. Quindi è una parte assolutamente importante da guardare. L'ultima parte diciamo del bilancio da guardare, delle grandezze finanziarie del bilancio, è il rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario invece, a differenza del conto economico, ti dice cash flow esatto, il cash flow statement, è eh, a differenza del conto economico che ti guarda sia le entrate che le uscite in un determinato periodo che siano cash ma, ma anche non cash. Il rendiconto finanziario ti guarda solo quello che è cash, cioè praticamente le entrate e le uscite di una società in quell'anno o in quel trimestre a seconda del periodo che si guardi è
0: chiamato anche flussi di cassa? O...
1: sì, i flussi di cassa, esattamente eh, la grandezza che si nota subito quando si, si guarda un, uh, un cash flow statement o un, uh, un rendiconto finanziario è quello che si chiama a diversi nomi però di solito è o cash flow pre- operativo o operating cash flow uh, o flusso di cassa operativo ha diversi, diversi tipi di nome Uh, in sostanza, che cos'è quella, quella, quel flusso di cassa? È la differenza tra i ricavi, i costi operativi cash, gli interessi cash, le tasse cash e i costi non ricorrenti cash, quindi praticamente tutto quella cassa che tu hai generato durante l'anno dalla tua attività uh, operativa, però prima degli investimenti in attivo fisso. infatti poi sotto il flusso di cassa operativo ci sono gli investimenti in attivo fisso, le cosiddette CAPEX le CAPEX sono investimenti sia in attivo fisso materiale, quindi praticamente acquisto di edifici, manutenzione acquisto di computer, acquisto di altro equipment vario, acquisto di macchinari eccetera eccetera
0: e acquisto di intangible, quindi... Chiamate anche spese in conto capitale?
1: Sì, esattamente, esattamente, le spese in conto capitale, esattamente quello quindi una volta che prendi il flusso di cassa operativo e togli queste cosiddette capex ottieni la grandezza principe del flusso di cassa del rendiconto finanziario che si chiama free cash flow o flusso di cassa netto. il flusso di cassa netto purtroppo molte volte nei bilanci non è disponibile cioè non è espresso perché magari fa più comodo non esprimerlo però è la grandezza la base della, della valutazione di una società perché ti dice ogni anno quanto quella società ha generato di, di flusso che poi andrà a remunerare i suoi azionisti. Okay? Ed è molto più utile dell'utile, perché l'utile cioè molte volte si guarda il price, il price earning come grandezza, però l'utile ha dentro una serie di costi e di proventi che sono, possono essere non cash no? e quindi può essere influenzato in una maniera uh, non, non verosimile. Invece il flusso di cassa è proprio veramente quello che la società ha guadagnato in quell'anno E quindi ti dà veramente la reale indicazione di se quella società spende di più o spende o ha entrate maggiori
0: Ad es- allora per fare un esempio proprio banale io posso avere un utile eh, positivo però magari per produrre appunto quest'utile mi sono indebitato altamente e non è più sostenibile a lungo periodo giusto? può essere sì. un esempio?
1: Uh, guarda ti posso fare l'esempio un um, di alcune di alcune società per esempio um, in un determinato anno ti viene data una multa di 50 milioni di euro a livello che devi pagare dilazionata in 5 anni quindi pagherai 10 milioni ogni anno dal punto di vista del del conto economico che ti chiede di mettere quella spesa per competenza quindi relativa a quel determinato anno ti troverai una botta di 50 milioni tutta insieme quindi l'utile verrà depresso quindi se facevi 50 di utile e avrai 50 di costo chiuderai l'anno con 0 di, uh, di utile invece il flusso di cassa ti dice quanto effettivamente hai pagato di quella multa cioè se dilazionata in 5 anni pagherai 10 milioni ogni anno avevi 50 milioni di flusso di cassa operativo ne togli 10 vuol dire che ne hai generati 40 ok? Quindi è una grandezza diversa e più, se vogliamo, realistica. No? Della... Tanto è che molti analisti, piuttosto che guardare il price earning, guardano il price free cash flow. Eh, pro- proprio perché è una, è una grandezza, tra virgolette, più, più reale. Oltretutto il free cash flow, se si vuole guardare, ai, non ai multipli di mercato per valutare una società, ma quello che si chiama uh, discounted cash flow model, quindi l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri viene proprio preso il, free, il flusso di cassa il free cash flow uh, poi vabbè, insomma lo spiegheremo nella parte di mercato però insomma, è la, un aspetto assolutamente da, da tenere in considerazione poi di questo free cash flow l'azionista può decidere cosa fare cioè il manager ogni anno dice abbiamo fatto 100 di free cash flow per me possiamo reinvestirlo tutto nell'attività per continuare a crescere come, far, come può fare ad esempio amazon Invece, ci sono società che dicono: no, no, noi vogliamo, anzi, alcuni azionisti delle società che dicono: no, vabbè, tanto le prospettive per la nostra società non sono grandissime di grande crescita. Di questo free cash flow voglio che il 60-70% me lo distribuisci in dividendi. Quindi, poi, alla fine, ogni società restituisce un rendimento che sia o in termini di dividendi o in termini di incremento di prezzo eh, praticamente similare. Però l'importante è appunto guardare il free cash flow e non il free cash flow meno dividendi, perché alla fine sono comunque ritorni per gli azionisti ed è questo l'importante. E e niente, quindi poi questo questo è quanto per quanto riguarda l'analisi, come aprire un bilancio.
0: Allora siamo in chiusura, grazie mille per averci seguito. Vi ricordiamo appunto che nel prossimo episodio parleremo sempre di analisi finanziaria di bilancio andando a vedere quali sono gli indici da valutare. Allora, grazie mille ancora Francesco, consiglio a grazie. tutti di seguirti sulla tua pagina Instagram Renegate Insider Finanza. Ciao a tutti, ciao Francesco. Grazie, ciao a tutti. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.